2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La future autoroute A69, dont les travaux ont démarré au printemps 2023 dans le Tarn, fait l'objet d'une contestation de plus en plus vive ces derniers mois. Cette route, déclarée d'utilité publique depuis 2018, doit permettre de réduire le temps de trajet entre Castres et Toulouse, en Haute-Garonne, deux villes éloignées d'une cinquantaine de kilomètres et qui sont aujourd'hui reliées par une route nationale. Depuis plus d'un an et demi, des opposants locaux et des militants écologistes multiplient les actions contre ce projet qu'il trouve inutile, nocif pour l'environnement et le climat, il demande la suspension immédiate des travaux. On fait le point sur le débat autour de l'A69 dans Code source avec deux journalistes du service futur du Parisien, Émilie Torgemène et Émeric Renoux. Émeric Renoux, le samedi 21 octobre, vous êtes en reportage à Saïx, une commune du Tarn qui se trouve tout près de Castres. Et ce jour-là, entre 4000 et 9000 personnes mènent des actions à plusieurs endroits sur le tracé de la future autoroute A69.
1: Qu'est-ce que vous voyez sur place Alors je me trouve sur un lieu dit qui s'appelle la Crémade. En fait, c'est une ancienne ferme qui se trouve sur le tracé prévu de l'A69, cette ferme va être rasée parce qu'il y a des travaux qui vont être entrepris. Et c'est dans un champ à proximité de cette ancienne exploitation agricole que se sont installés les militants anti-autoroute à 69. Donc il y a des chapiteaux, il y a des militants. Ils reviennent de la manifestation qui s'est déroulée l'après-midi et ils prévoient de veiller sur place et d'y rester pour la nuit. On est déterminés vraiment. Là, Je pense qu'ils ont douté encore quand on en parlait il y a quelques temps. Je ne considérez pas notre lutte comme sérieuse, si vous voulez là quand même, ils se rendent bien compte qu'on est capable de mobiliser les gens.
2: Alors, vous nous raconterez la suite de ce reportage à la fin de cet épisode, mais pour comprendre comment on en est arrivé là, on va revenir sur la jeunesse de ce projet. Émeric Renou, d'abord, il faut savoir que l'idée de construire une autoroute entre Toulouse et Castres, c'est une très vieille idée, réclamée notamment par les élus locaux depuis des décennies.
1: Oui, c'est un projet qui a entre 30 et 40 ans. Et en fait, il faut se rendre compte de la géographie locale. Euh, Castres est à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Toulouse, comme sa grande sœur Albi, qui se trouve un petit peu plus au nord de Castres, qui, elle, a une autoroute, la 68. Et Castres, légitimement, les élus locaux, les entrepreneurs, les chambres de commerce, réclament eux aussi la possibilité d'être reliés à Toulouse, la grande ville, pour désenclaver, disent-ils, euh, cette ville de Castres, comme Albi l'a été il y a quelques années, grâce à la 68.
2: Au début des années 2010, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre, dont les laboratoires sont implantés dans le Tarn, plaide pour ce projet
1: jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi ça Pierre Fabre est, est un important industriel pharmaceutique, il va même jusqu'à rencontrer les plus hautes autorités de l'État, jusqu'à François Hollande, pour plaider sa cause. C'est le coup de pouce local qui va déverrouiller un petit peu ce vieux dossier qui est dans les cartons depuis de longues années. Le laboratoire Pierre Fabre, installé à Castres, c'est une grosse puissance économique locale, avec beaucoup d'emplois, et Pierre Fabre milite logiquement pour l'arrivée de cette autoroute à 69, qui lui permettrait d'avoir un accès plus rapide à Toulouse et à une infrastructure routière qui ferait baisser ses coûts de transport, mais aussi les améliorerait largement. Ce projet,
2: celui d'une autoroute pour relier Toulouse et Castres, est déclaré d'utilité publique en 2018 et quatre ans plus tard, en avril 2022, le Premier ministre, Jean Castex, signe le décret pour la concession des travaux et l'exploitation de l'autoroute. Émilie Torgemène, que prévoit ce chantier en détail
3: C'est le chantier qui doit euh, en fait construire une autoroute deux fois deux voies sur euh, un peu plus de 50 km, 53 km. Alors c'est pas très long mais ça fait un peu tout de même, plus de 300 hectares. En tout, ce sont une vingtaine de communes qui sont traversées.
2: Aymeric Renou, quelques semaines plus tard, le 8 mai, un collectif local baptisé La Voie est Libre, créé depuis plusieurs mois pour s'opposer à l'A69, organise un petit rassemblement dans la commune de
1: Telat, dans le Tarn. Que dénonce ce collectif Alors le collectif, il réagit parce qu'administrativement, ça s'emballe. Il dénonce cette emprise de 300 hectares, on va prendre euh, des terres agricoles, on va occuper de l'espace qui logiquement est utilisé aujourd'hui pour l'agriculture, c'est ça ce qu'il dénonce. Il dénonce aussi cette course à la bitumisation de l'espace. Les opposants s'inquiètent également euh, de la sauvegarde de zones humides qui doivent être traversées par l'autoroute et également euh, de la coupe de nombreux arbres sur ce tracé. Selon eux, le projet est même inutile. Alors oui, ils font leur calcul. Ils estiment qu'avec seulement 7000 véhicules par jour, le chantier est complètement inutile. 7000 véhicules, c'est à peu près euh, le minimum qui circule aujourd'hui sur la RN 126, qui relie aujourd'hui la ville de Toulouse et celle de Castres. RN 126, que le tracé de l'autoroute va suivre. Et ensuite, ils disent que le coût du péage de l'autoroute va être exorbitant, entre 17 et 20 euros, ce qui exclut les plus pauvres de cet usage. Et enfin, ils trouvent que le gain de temps avec cette autoroute, n'est pas si important que ça. 1h20 aujourd'hui via la nationale, contre 1h sur l'autoroute demain. Est-ce qu'une alternative à ce projet est possible, selon eux Alors oui, ils ont même présenté une autre voie possible, avec le développement d'une véloroute, l'aménagement de la fameuse RN-126 qui existe aujourd'hui. Ils pensent qu'il est possible, pour un budget d'environ 100 millions, de l'aménager, contre un budget de 400 à 500 millions pour l'autoroute. Et puis, il propose aussi d'améliorer la desserte ferroviaire entre Toulouse et Castres, qui existe déjà, mais dont la fréquence est trop faible à leurs yeux aujourd'hui. Ils ont commencé à arriver les opposants à ce projet d'autoroute espèrent que cette journée sera décisive.
2: On fait un saut dans le temps. Un an plus tard, le samedi 22 avril 2023, une grande manifestation organisée dans le Tarn rassemble entre 4000 et 8000 personnes opposées au projet. Aymeric Renou, cette fois-ci des organisations écologistes d'ampleur nationale, se sont jointes à
1: cette cause. Oui, là on change d'ampleur. Là, le dossier devient national. Pourquoi Parce que il y a des précédents. Il y a une urgence climatique, il y a des mouvements nationaux écologistes qui se mettent dans le dossier. Un mois auparavant, à sainte soline l'endroit euh, symbolique de lutte contre les méga-bassines qui se trouvent dans les Deux-Sèvres, les opposants à la 69 tiennent un stand et ils font la promotion de leur lutte. Et cela fonctionne. Les soulèvements de la terre rejoignent ce mouvement qui, jusqu'à ce moment-là, était purement local, voire régional, et font monter la sauce, ils réussissent à mobiliser plusieurs milliers de personnes en ce mois d'avril. La manifestation est énorme, elle reste très familiale, il n'y a pas de violence entre les forces de l'ordre et les opposants et ça, ça va marquer un tournant dans la lutte contre cette autoroute à 69 aux yeux des militants.
2: Parmi les opposants qui ont fait le déplacement ce week-end-là, il y a un militant que vous aviez déjà rencontré par le passé, militant Torgemène, il s'appelle Thomas Braille, 48 ans. Qui est-il
3: Thomas Braille est un arboriste grimpeur originaire du Tarn. Alors un arboriste grimpeur, qu'est-ce que c'est Ce sont en fait ces gens qui élaguent les arbres et qui montent très haut avec des engins dangereux, donc qui ont une vraie compétence pour grimper dans les arbres. Et c'est un militant qui est devenu euh, connu, il s'est fait connaître en 2019 quand il avait découvert que la commune de Mazamé, donc c'est une commune du Tarn où il avait travaillé, avait décidé d'abattre 200 platanes centenaires et ça l'avait rendu furieux et de professionnel des arbres, il est devenu un militant, et un militant qui a vraiment euh, marqué en fait, les mouvements écologistes français. Il a créé un groupe qui s'appelle le groupe national de surveillance des arbres. Il est euh, un vrai amoureux des arbres, il a écrit un livre sur son combat qui s'appelle « L'homme qui sauvait les arbres », et c'est un militant vraiment dévoué à sa cause.
2: Et donc lui, quel est son moyen d'action
3: eh bien, en fait, euh, il utilise sa compétence euh, professionnelle. Il sait grimper dans les arbres, il sait s'y maintenir avec des baudriers et son moyen d'action, eh c'est d'occuper les arbres. Il s'installe, il monte dans son baudrier et il s'installe des jours durant. Alors, il l'avait fait pour Mazamé en 2019. Il a fait ensuite pour une petite ville euh, qui s'appelle Condon, euh, où les arbres, malheureusement, n'avaient pas été sauvés pour le coup. Il s'était, par exemple, installé euh, dans un platane, en face du ministère de l'écologie pendant trois jours, pour manifester contre la coupe des arbres à Condon.
2: Émilie Torgemène, pendant le week-end de mobilisation entre les communes de Castres et de Verfeil, vous interrogez de votre côté le patron d'Atosca, l'entreprise chargée de construire et d'exploiter à l'avenir l'autoroute. D'abord, qu'est-ce qu'il répond aux critiques sur l'impact environnemental du projet
3: ce qu'il explique tout au long de l'interview, c'est que, d'abord, il respecte les règles environnementales, il est vraiment dans la loi, dans le respect de la loi. Et puis, dit-il, en fait, cette autoroute répond aux besoins d'une population enclavée, donc il s'appuie vraiment sur le soutien des élus et d'une partie de la population. Et euh, selon lui, l'impact environnemental est en fait très faible.
2: Que rétorquent les opposants à cet argument
3: eh bien, en fait, il y a deux types d'arguments. Il y a l'aspect construction. En fait, construire une autoroute, ça consomme notamment beaucoup d'eau, ça pollue. Il y avait au début euh, du projet l'idée d'ouvrir des carrières locales, euh, donc ce qui peut aussi euh, provoquer des problèmes euh, de pollution, ce qui a finalement été abandonné par le concessionnaire. Et puis, de manière un peu plus euh, euh, philosophique, en tout cas au plus long terme, Construire une autoroute, c'est parier encore sur le tout voiture et c'est faire en sorte que les voitures roulent plus vite. Et donc, qui dit voiture qui roule plus vite, dit plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les opposants disent que la construction de cette autoroute va, euh, en fait, à l'encontre du sens de l'histoire, à un moment où on est dans une urgence climatique.
2: Et ce patron, Martin Gerlinger, il vous dit que l'entreprise a prévu de compenser les destructions. Qu'est-ce que ça veut dire
3: eh bien, sa phrase choque un peu, c'est « pour chaque arbre coupé, nous en planterons cinq ». Pareil pour les arbustes. Et il parle spécifiquement des arbres dits « patrimoniaux ». Ce sont en fait des platanes très anciens, pour certains centenaires, et qui comptent dans le paysage.
2: Alors pourquoi ces compensations peinent à convaincre les opposants au projet
3: Alors la compensation en droit français, en droit de l'environnement, c'est vraiment la dernière des solutions. Normalement, on évite de détruire. Ensuite, éventuellement, on répare et au pire du pire, on compense. Euh, compenser, c'est très incertain, puisqu'on n'est pas sûr que les arbres qui vont être plantés euh, vont prospérer. On est quand même dans un, aussi dans un moment de changement climatique. Est-ce que ces arbres vont bien euh, pouvoir euh, s'installer Et puis, peut-être de manière plus immédiate... Couper des arbres centenaires pour planter des petits arbres, eh bien forcément, euh, sur le paysage, sur l'empreinte émotionnelle, ça n'a rien à voir. Et même sur la captation de CO2, eh bien il faudra attendre des années avant que ces arbres aient la même performance.
2: Émeric Renoux, de son côté, quelle est la position du gouvernement quand toutes ces critiques se font entendre au printemps sur ce projet d'A69
1: Le gouvernement est un peu embêté. C'est Clément Beaune qui est à la manœuvre, le ministre des Transports. Et Clément Beaune, il essaie de jouer la carte de l'apaisement en disant ⁇ Tous les projets d'autoroute ne seront pas achevés comme ils sont prévus, mais dans le même temps, l'A69 se fera, dit-il. ⁇ Et il invite les différentes parties, les opposants, et les pros à se rencontrer sous son égide afin de trouver des solutions pour que le chantier se fasse. Le collectif La Voix est Libre
2: ainsi qu'une quinzaine d'associations multiplient de leur côté les recours en justice. Début août, le tribunal administratif de Toulouse refuse de suspendre les travaux.
1: Émeric Renou, qu'est-ce qui se passe ensuite On se rend compte que les travaux ont bien repris. On voit que le chantier euh, se prépare. Et puis, dans la nuit du, du 31 août au vendredi 1er septembre, il se passe quelque chose d'assez symbolique. Une coupe d'arbres à Vendine est organisée la nuit, après minuit, parce que euh, l'entreprise qui gère les travaux ne veut pas attirer l'attention et euh, susciter la mobilisation des opposants. Sauf que euh, les opposants, Thomas Braille en tête avec euh, ses écureuils, comme ils s'appellent, occupent ces platanes et donc ils se font déloger et euh, l'entreprise coupe ses arbres. Et là, symboliquement, on se rend compte que c'est le vrai début des travaux et des vraies conséquences écologiques de cette autoroute à 69. Émilie Torgemène, le militant
2: Thomas Braille, décide, dans les heures qui suivent, de démarrer une grève de la faim.
3: Oui, lui, il va s'installer à Paris. Il remonte dans le même arbre en face du ministère de la Transition écologique, euh, sur lequel il était déjà monté quelques années précédemment. Sur le tracé de l'autoroute, d'autres militants entament eux aussi une grève de la faim. Dans le détail, en fait, ils ne s'alimentent plus, ils ne mangent plus du tout d'aliments solides, ils ne boivent plus que des bouillons.
0: On va être vraiment
2: fatigué, là, Je vais rester assis sur la branche. S'il vous plaît, Monsieur Bonne, faites en sorte que la justice fasse son travail. On encore dans un état de droit. Laissez-nous encore penser que dans, cette, dans ce pays, la justice fait son travail et elle le fait correctement. Voilà, euh, je, je vous remercie et puis euh, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Le jeudi 19 septembre, le ministre des Transports, Clément Beaune, accepte de recevoir Thomas Braille. Qu'est-ce que ça donne
3: et bien à ce moment-là, Thomas Braille est en grève de la faim depuis 19 jours déjà. Il va dans le bureau du ministre des Transports avec lequel il parle une heure et il remonte immédiatement dans son platane. Le message est clair, il n'a pas du tout été satisfait des réponses données par le gouvernement et il reprend sa grève de la faim.
2: Émeric Renou, le mercredi 4 octobre, l'hebdomadaire Lops publie une lettre adressée au président de la République, signée par 1500 scientifiques. Que dit cette lettre et qui en sont les signataires
1: Il y a des auteurs du GIEC, il y a des membres de l'Académie des sciences, il y a des membres du Haut Conseil pour le climat. Donc ce sont des scientifiques reconnus pour leurs travaux. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que le projet de l'A69 est incompatible aujourd'hui avec l'urgence climatique. Thomas Braille, qui était en grève de la faim depuis 38 jours, décide
2: alors d'entrer en grève de la soif le lundi 9 octobre. Il est victime d'un malaise le lendemain et est hospitalisé. Le ministre des Transports, Clément Beaune, réagit alors en ordonnant la suspension des travaux, le temps de se concerter avec tous les acteurs du projet et les opposants. Mais le lundi 16 octobre, Emerick
1: Renoux, il change de ton. Oui, la réunion a eu lieu trois jours avant, mais n'a rien donné. Et là, Clément Beaune annonce que la 69 se fera quoi qu'il arrive.
2: Les opposants à ce projet et les collectifs écologistes appellent donc à une mobilisation d'ampleur le week-end suivant, celui du 21 octobre.
1: Que redoute le gouvernement à ce moment-là le gouvernement se rend compte que les opposants euh, durcissent le ton et que euh, cette manifestation, qui va se dérouler sur euh, trois jours, le vendredi, samedi et dimanche, se fait un peu sur euh, le même temps que ceux qui avaient été organisés pour Sainte-Soline, contre les mégabassines. Et ils craignent l'installation d'une ZAD, d'une zone à défendre, c'est-à-dire d'un lieu défendu par des militants et interdit aux forces de l'ordre, comme celle qui avait été installée sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, abandonné depuis.
2: On en revient au début de cet épisode. Émeric Renou, vous vous rendez sur place le samedi 21 octobre. Que disent les manifestants que vous rencontrez Les manifestants,
1: ils sont de plusieurs types. Il y a les locaux, les historiques locaux. Donc c'est beaucoup de familles qui sont inquiètes de voir l'arrivée de cette autoroute. Euh, il y a les militants écologistes locaux, les paysans locaux qui sont très présents. Et puis tous ces militants écologistes qui viennent d'un peu partout en France, non pas de l'étranger, mais surtout en France. Il y a ceux de sainte soline hein, qui sont là. Et ils disent... On va rien lâcher, même si administrativement euh, les choses sont mises en place, même si le chantier commence vraiment, on ne va rien lâcher, on va occuper le terrain et on va empêcher le chantier de continuer. Comment se passent les heures qui suivent Alors en fait, ils sont installés sur un énorme champ prêté par un ancien agriculteur dont le corps de ferme a été préempté, qui se trouve juste à côté. Cette ferme qui s'appelle la Crémade, l'ancien agriculteur leur ouvre les portes de cet ancien corps de ferme, ainsi que deux pavillons d'habitation juste à côté, qui, qui sont inoccupés, et les militants euh, s'installent tout simplement, dans la soirée. Ils font une sorte d'état des lieux, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que les militants euh, s'installent un peu dans toutes les pièces, regardent ce qu'il y a, ils découvrent des vieilles bouteilles de vin, euh, des vieux journaux, et ils commencent à organiser euh, bah, les tours de garde, parce qu'en en fait, on installe une ZAD. Donc, les tours de garde, on voit si on peut monter sur les toits pour euh, surveiller les alentours, on organise des tournées euh, pour manger, pour l'hygiène, pour dormir, qui fait quoi Donc, c'est vraiment une organisation qui s'installe, et le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible. Il y a encore un bon millier de personnes sur place, dont 200 à 300 qui sont résolument décidées à rester sur place dans ce qu'ils appellent la « crème ZAD ». Parce que le lieu dit s'appelle la Crémade Et donc ça va s'appeler la Crèmezade. Qu'est-ce qu'il se passe le lendemain matin Les militants ont passé leur première nuit dans cet endroit Ils ont un peu organisé Ils ont essayé d'éloigner le lisier Que l'opérateur avait répondu un peu partout Pour éviter toute installation Ils se sont un peu organisés Ils commencent à construire des structures en bois Et là, à midi, les forces de l'ordre arrivent En 20 minutes, les forces de l'ordre Atteignent leur objectif Ils encerclent eux-mêmes la ZAD Et occupent le terrain, ils en font leur lieu ils mettent eux-mêmes des barricades pour empêcher les militants de reprénétrer dans, dans cette zone-là. Et ça signe la fin de l'éphémère ZAD qui n'aura duré qu'une nuit et, et qu'une matinée.
3: Vers 13h, les forces de l'ordre ont investi la ZAD, occupée illégalement par les opposants à l'autoroute Toulouse-Castre. Sur place, plusieurs centaines de militants étaient en train d'installer le camp. Le face-à-face -face est tendu. Sur ces images fournies par la police, les opposants jettent des pierres. Les forces de l'ordre répliquent avec des gaz lacrymogènes. Personne ne recule, chacun campe sur ses positions. Ambiance surréaliste, quand les opposants se mettent à danser.
1: Aimery Renou, où est-ce qu'on en est maintenant L'autoroute va bel et bien se faire Personne ne sait si l'autoroute va se faire ou pas, parce que euh, d'un côté les opposants restent très très déterminés, d'un autre côté, administrativement, rien ne s'oppose à ce que cette autoroute euh, se construise. Il reste l'opposition locale et nationale, est-ce qu'elle sera assez forte pour faire euh, plier le gouvernement et les autorités locales pour mener à bien ce projet, on le saura certainement dans les mois qui viennent.
2: Émilie Torgemène, pour l'heure, c'est l'A69 qui attire l'attention des militants et des médias, mais est-ce qu'il y a d'autres projets contestés comme celui-ci en France
3: Oui, en fait, il y a une dizaine de projets d'autoroute, alors j'entends des tronçons d'autoroute, hein, des petits morceaux d'autoroute, qui sont en cours. Parmi ces projets, un certain nombre sont contestés et sont plutôt bien partis. C'est le cas en Ile-de-France, l'A104, en fait, dans le nord-est de Paris. Devrait se faire. Euh, pareil, euh, du côté de Nancy-Metz, on a la 31 bis qui est vraiment. Les, les travaux sont très bien engagés, il y a de la contestation, mais globalement, ça ne mobilise pas euh, au niveau national. En revanche, il y a d'autres projets qui sont sur la sellette est presque déjà abandonnée Et c'est le cas, par exemple, de l'A147. Donc c'est entre Limoges et Poitiers. Même le ministre des Transports a déjà dit que c'était un mauvais projet. Donc on imagine que celui-ci, comme d'autres, pourrait être abandonné au nom de la planification écologique.
2: Merci à Émilie Torgemène et Émeric Renoux. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et réalisé par Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-nous un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, at codesource.leparisien.fr. Et ne manquez pas non plus Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, disponible également sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.